Estás escuchando el estudio bíblico de Vida Abundante. En esta ocasión estamos estudiando la doctrina del de infierno. ¿Qué es lo que la Biblia dice al respecto? Recuerda que si deseas ver estas prédicas en video, puedes visitar nuestro canal de YouTube Vida Abu. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales bajo ese mismo nombre. Vida Abundante. Cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Durante estos tiempos he estado tratando de estirarles el cerebro un poco. He estado intentando de estirarles su pensar espiritual y bíblico porque vienen más tópicos más difíciles. Vienen la próxima semana, voy, voy, creo que voy a intentar de finalizar dos tópicos del, del infierno, el aniquilismo y purgatorio posiblemente. Uh, entonces son, son conceptos medios difíciles, pero... Así es que los estoy como esforzando, ¿no? Quiero que se esfuercen un poco más a estudiar y, y, y no, no querer solamente algo más sencillo, algo más ligero. Es tiempo de, como hemos explicado anteriormente, es tiempo de avanzar, tiempo de comer carne, ¿no? Y es tiempo de, de, de ser personas que conocen su palabra y conocen conceptos de la palabra de Dios porque este mundo necesita cristianos que conocen su palabra, no solamente que conocen algunos puntos, no solamente que van a la iglesia, pero que realmente conocen la palabra de Dios, porque oponentes al cristianismo y oponentes a nuestra teología, aún a la palabra de Dios, siempre van a existir y están creciendo en números en nuestro tiempo cultural, en este tiempo especialmente. Para introducir el concepto del universalismo, voy a leer varias, varias frases de personas uh, en el mundo universalista y como es tan expanso, tan grande este, esta teología o doctrina universalista abarca muchos grupos distintos, yo solamente voy a estar hablando acerca de universalistas cristianos porque créelo o no hay personas que se consideran ortodoxos o cristianos y creen en universalismo entonces, porque no podemos meternos en todo el aspecto de diferentes religiones, porque estaríamos en el infierno por muchos más meses, posiblemente todo el año. So, esto es solamente de personas que, que se consideran cristianos, pero creen en universalismo. Y ahorita voy a definirlo un poco más, pero quiero que lo escuches de parte de algunos eh, modernos del siglo XX y algunos del siglo XXI que abogan por el universalismo. Dice Nels Ferré, es un, también un, un gran influyente del siglo XX, uh, y, y dice esto, la concepción misma de un infierno eterno es monstruosa y un insulto a la concepción de las últimas cosas en otras religiones sin mencionar la doctrina cristiana del amor soberano de Dios. Tal doctrina... Hace tirano de Dios, donde cualquier Hitler humano sería un santo de tercer grado a comparación de este tirano. Y los campos de concentración de tortura humana del tiempo de los nazis como terrenos de picnic de un rey. Que tal doctrina pueda ser concebida sin mencionar que se cree muestra cuán lejos de cualquier comprensión del amor de Dios, muchas de las personas estaban y 
por desgracia todavía lo están. So, Nels está diciendo que el concepto del infierno es un concepto monstruoso y es un insulto a la soberanía y el amor de Dios. Y luego, si no lo entendiste, porque usa términos medios filosóficos, si no lo entendiste muy bien, él, él dice, esto es como comparar a Hitler con Dios y decir que Hitler es un santo. Y todo lo que él hizo en las concentraciones, de, en los campos de concentración, se comparan como un, un picnic comparado a lo que es el infierno. Entonces, aquí vemos una persona comparando a Hitler con Dios. Hay otros que dicen William Crockett, también un profesor del Nuevo Testamento, dice, ha pasado mucho tiempo, tal vez 20 años, desde que escuché un sermón sobre el infierno. Tal vez esto refleje las iglesias a las que asisto, pero sospecho que tiene más que ver con la vergüenza general que siente el cristiano cuando se enfrenta a la doctrina del castigo eterno. Básicamente Crockett está diciendo que los cristianos están avergonzados de creer en el infierno y por eso muchos no lo enseñan. Y esto es una realidad a cierto grado porque muchas iglesias modernas que se consideran evangélicos, que aún en su doctrina uh, que ponen en su página de web, ponen ahí que creen en el infierno, pero rara vez se escucha decir algo al respecto. Y porque no quieren ofender a alguien y más no quieren uh, asustar a la gente. Y Crockett dice, esto es una, lo sospecha porque tienen vergüenza de creer en el infierno. Hay una po canción popular del siglo XX por un popular universalista, tal vez tú lo conoces, que cantaba súper bellísimo, viene de Inglaterra, eh, tocaba dentro de una banda llamada Los Beatles. John Lennon. John Lennon escribe una de las canciones más famosas de la historia y John Lennon dice en esta canción, imagina que no hay cielo, imagínate que no hay cielo. Es fácil si solamente lo intentas. Ningún infierno debajo de nosotros, solamente las nubes por encima de nosotros. Lo que John Lennon está diciendo en inglés Está diciendo no heaven, o sea, no hay concepto del cielo, un lugar celestial. John Lennon está abogando que en este mundo uno se puede imaginar completa paz, porque no existe ni un heaven, un cielo, ni menos un infierno. Eso es John Lennon. Otro famoso reciente en estos años en cual ha sido muy influyente en, en mi generación, en el, la generación en cual yo crecí. De hecho, él era pastor de una iglesia cerca de nosotros en, en Michigan y, y, y empezó a abogar estos, estas filosofías de universalismo tal cuanto que lo tuvieron que sacar de la iglesia y, y es considerado en muchos casos cristianos como un hereje de, de la palabra, pero él se considera un, un profeta moderno para nuestro tiempo. Y él dice esto, el tormento y el castigo en el infierno sin posibilidad de nada mejor 
es equivocado y tóxico y últimamente subvierte la propagación contagiosa del mensaje de amor, paz, perdón y alegría de Jesús. Este es el famoso Rob Bell que escribe esto en su libro Love Wins. Rob Bell ha estado haciendo mucho ruido, hizo mucho ruido hace 15 años en los Estados Unidos, pero ahora está haciendo mucho ruido en, en, el, en los mexicanos, en los latinos, porque están encontrándose con estas doctrinas de Rob Bell y ahora las están enseñando a nuestra generación. Y nuestra generación, como de, de, de mí para abajo, no, no están en iglesias que enseñan teología. Cuando escuchan cosas así, dicen, wow, qué interesante, nunca lo había pensado así. Y ya tenemos muchas personas creyendo en que no existe un infierno porque no han estudiado la palabra de Dios. Y otro más que considero el primer universalista bíblico. Que se encuentra en Génesis capítulo 3 versículo 4 cuando él dice ciertamente no moriréis. Este es conocido como la serpiente del jardín del Edén. Mentiendo y torciendo la palabra de Dios a, los primer, a la primera humanidad en el jardín. Diciéndole que si tú comes de esto no vas a morir, vas a vivir para siempre. De cierta manera el universalismo es lo que está abogando. A grandes rasgos, el universalismo nos demuestra el deseo carnal de muchos filósofos y teólogos de creer que Dios nos ama tanto y ama su creación tanto que jamás permitiría que existiera un lugar de tormenta para ellos. El universalismo al fin de cuentas aboga que todo el mundo se va a salvar. Todos van a llegar a la salvación. Y como les dije al inicio, hay muchos diferentes grupos dentro del universalismo. Hoy vamos a hablar de solamente dos. Pero hay personas aún que dicen dentro del universalismo que, que puedes conseguir la salvación aún después de que mueres. O sea que... Pueden orar por ti y tú puedes reaccionar en tu muerte, en tu, en tu vida después de la muerte y puedes alcanzar la salvación porque de una manera u otra puedes arrepentirte de tus pecados y llegar a estar con Dios. Para el universalista es un gran, es gran motivo de enfocarnos en la grandeza de Dios y en su amor para poder escondernos adentro de esa grandeza y gracia y misericordia y bondad. Para minimizar y limitar estos aspectos bíblicos que en muchos casos ellos mismos no saben cómo contestar. Por ejemplo cuando lleguemos al momento donde estemos estudiando lo que enseña Jesús acerca del infierno. Nos vamos a estar dando cuenta de, de lo que enseña Jesús es, es medio duro. Y para ellos, ellos no quieren enfocarse en esos pasajes bíblicos muchos. Y a veces nomás lo tienen a Lucas. En muchas ocasiones ya varios uh, libros que he leído de universalistas. Piensan 
Solamente que lo que Jesús está enseñando son metáforas y son solamente advertencias. Pero no es una realidad. Entonces muchos universalistas quieren apuntar y señalar a un Dios grande de amor y de misericordia y de bondad y gracia. Y olvidarnos de que existe este otro concepto dentro de la palabra de Dios. Ahora amigos, la razón por cual empecé a hablar de esto hace semanas atrás. No era solamente porque me picó la curiosidad y quise pasar tiempo en esto. Sino que es algo que constantemente estoy experimentando. Viendo la iglesia moderna actuar y pensar y predicar como universalistas. Aunque tú, aunque tú vayas a muchos de estos lugares, mega iglesias con grandes cantidades de personas y aún tú les puedes preguntar, ¿crees en el infierno? Muchos de ellos te van a decir que sí, pero su práctica, su praxis en su evangelio, en su predicación, en su evangelismo, en su conocimiento de estas doctrinas son tan minimizadas que uno nunca se da cuenta si realmente ellos creen en un infierno porque es incómodo y como les dije al inicio del estudio nadie en este mundo natural le gusta escuchar acerca del infierno o sea nadie o sea nadie ningún humano normal quiere estar escuchando temas difíciles así es, es un poco contra cultura y contra su emoción estar en una predicación escuchando acerca del infierno y si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Nadie le gusta esto, eso no es, eso no es amoroso, eso no es de gracia, eso asusta a la gente, eso le mete miedo a la gente y no queremos meterle miedo a la gente y, 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 y no queremos asustar a la gente. Porque si la gente se asusta, ¿qué va a suceder? Se van a ir. Si la gente se asusta y, y, y tiene temor, ya no va a regresar. Bueno, lo que sucede en esos casos es que mucha gente crece en un evangelio al 50%. Y en muchas ocasiones se convierte en otro evangelio porque no enseñan toda la sana doctrina del Señor y por eso es un énfasis que nosotros tenemos aquí de, de enseñar, enseñar, enseñar porque esto causa algo en nosotros. Claro no queremos que todos estén aquí espantados, Uy, me voy del infierno, me voy del infierno. No, 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 no queremos que, que eso sea lo que estemos nosotros pensando todo el tiempo y no voy a estar siempre predicando desde el púlpito los domingos te vas a ir al infierno, te vas al infierno pecadores, o sea no es el punto sino que no podemos evitarlo cuando está en el pasaje que estamos estudiando, pero y también a la vez tomar tiempos como estos para instruir a la gente en estos tiempos la necesidad de entender estos asuntos. Porque hay muchos que no lo conocen y el cristianismo popular lo ha evitado y no lo quiere conocer. Pero por eso, amigos, por eso estamos aquí aprendiendo y yo sé que estos términos a veces son difíciles, a veces son muy teológicos, pero siempre les digo, aquí estoy, si quieren conversar conmigo que les explique un poco más, con todo gusto lo haré. Pero estas cosas son muy importantes y muy necesarias y a veces por eso se siente como escuela, 
y espero que sí se siente como escuela para que los force a estudiar y escribir y tomar notas. So, diferentes perspectivas dentro del universalismo consideran esto, o sea, de, de poder salvarte después de tu muerte. Es una gran, gran, uh, gran pensar hoy en día en el mundo universalista. Pero vamos a estar hablando de solamente dos, dos diferentes tipos de universalistas dentro del cristianismo y no me gusta decirlo así pero pero ellos se consideran cristian, cristianos uno de ellos es el purgacionista ahora yo sé que tú dices que el, el que el purgacionista es un término técnico que solamente se refiere al purgatorio o de una manera de purgar los defectos o el pecado o, o el, des, el, el, el no poder arrepentirse a tiempo. En otras palabras normales, el purgacionista es alguien que cree en un infierno para purgación, para, limpie, para limpiarte. O sea, hay un infierno, pero ese infierno existe solamente para limpiarte, para que llegues al Estar con Dios. Ese es un, un grupo dentro del cristianismo. Y vamos a hablar un poco de, de los tipos de infiernos que ellos creen. Pero algunos creen, por ejemplo, uno de ellos, Robin Perry, que es un gran universalista cristiano hoy en día. Ha escrito mucho acerca del asunto y está convirtiendo a muchos cristianos en universalistas. Escribe que estamos en un infierno hoy en día. Que el mundo en cual existimos en nuestra vida diaria es nuestro infierno. Y este infierno nos está ayudando a parecernos más a Dios. Estamos sufriendo y estamos siendo de cierta manera dentro del infierno santificados para estar con Dios. Personas como esta abogan que este infierno... Puede pasar y puedes renacer y vivir otro infierno hasta que llegues a estar completamente asombrado de la grandeza de Dios y lo aceptes con tu libre albedrío. Son so cosas que vamos a estar aprendiendo hoy, es, es res, uh, aspectos del libre albedrío que Dios te ha dado en el mundo universalista, Dios nos ha dado un libre albedrío y ese libre albedrío en muchas ocasiones va a rechazar a Dios. Pero al final de cuentas vamos a poder ir hacia Dios porque por fin lo vamos a amar y ese es el propósito de ser purgados, ese es el propósito de ser limpiados para poder llegar a amar a Dios. Y algunos universalistas abogan que hay Diferentes tiempos que vas a vivir so, En estos 80 años que vives Y si mueres después de 83 años Pues vas a nacer otra vez En otro tipo de en otra persona Y vas a ser menos malo y, y aún todavía vas a morir así Sin arrepentirte a los 78 Pero vas a renacer otra vez Y vas a vivir otros 80 años Y tal vez esa vez Ya seas completamente capturado por la grandeza de Dios. So, tienes opciones ¿no? y 
Y pues eso es cómodo en muchos casos, porque si dices, pues si en este mundo ya la regué, pues ya la regué, ya tengo la otra oportunidad para mejorar. Es un punto de vista de un universalista que cree en, en el infierno. El contraste a eso es los que no creen en el infierno. So, eso es lo que quiero dejar claro. Universalistas sí creen en el infierno y hay otros que no creen en el infierno. So, en muchas ocasiones solamente pensamos de un, un universalista que no cree en el infierno. Pero eso no es cierto porque hay algunos, como ya uh, hablamos, que sí creen en un tipo de infierno. Y otros completamente rechazan la noción del infierno. So, imagínate vivir en un mundo donde el infierno no es una realidad. Donde el infierno no existe. Donde el infierno es solamente una construcción que tú has inventado en tu propia mente. Y estas personas creen que esto es el infierno o el concepto del infierno existe solamente en un punto o una perspectiva existencial. O sea que tú te inventas tu infierno. Si tú lo crees, si tú vives de una manera existencial, vas a fabricar tu propio infierno y lo vas a creer que es eso. So, lo que tú crees de, del respeto del infierno, eso es lo que va a ser. So, si tú crees que el infierno tiene lumbres, eso es el infierno. Si tú crees que el infierno va a tener muchos demonitos corriendo detrás de ti, comiéndote, ese va a ser tu infierno. Si tu infierno es estar en, en, en un servicio que dura 400 años, ese es lo que tú vas a creer que tu infierno sea. Esa es una manera existencial de creer en el infierno. So estos, estas dos perspectivas son muy importantes. Porque ya, vamos, ya estamos entendiendo ¿Dónde se están parando aquellos que abogan para el infierno y aquellos que abogan en contra del infierno o un tipo de infierno? Están conmigo hasta este punto porque no quiero seguir adelante. Yo sé como les dije estos términos a veces son muy duros, muy difícil, pero, pero yo quiero estar contigo al final. Si quieres más preguntas, ¿qué es esa palabra o qué significa eso? Para eso estoy y si quieres alegar conmigo también. Tres aspectos que vamos a estar hablando el día de hoy donde traté de resumir todo lo que como las creencias como estoy, estuve tratando de escribir y pasé todo el día tratando de hacer esto y, y me estaba matando porque no, no llegaba y entonces ya lo resumí en tres aspectos pero estaba tratando de, de resumir lo, las doctrinas del universalismo. Quiero, quise enseñarles qué es los esenciales de las creencias universales. Pero como hay tantos diferentes perspectivas, era muy difícil para, para condensarlo en, en, en ciertas doctrinas. Entonces hice lo mejor posible para, para llegar a, a solamente tres y, y, y son muy generales. Pero quiero mínimo que entiendas uh, estos aspectos para que puedas saber qué, so, qué es lo que cree un universalista porque si te creen si te preguntan oye qué es acerca del universalismo o que si hablas con alguien que te dice no pues yo no creo en el cielo ni creo en el infierno 
O sea, para que puedas tener tipos de conversaciones con ellos y saber qué preguntarles. Es so, uno de los aspectos que estaba viendo, que vi en muchos diferentes puntos de vista del universalismo, es el primero que todos apelan o abogan para la soberanía de Dios, pero con un gran énfasis en el amor de Dios. O sea, lo que ellos están construyendo es la grandeza, la soberanía de Dios a través de su amor. Todo lo que maneja Dios es a través de su amor. Y hasta cierto punto tú dices en, el, en una perspectiva cristiana, tú dices pues Dios es amor. La misma palabra lo dice y es cierto, pero el universalista... Quiere enfocarse solamente en eso, otra vez, para minimizar las otras áreas difíciles. Esto el universalista dice que el infierno o conceptos de tormenta son incompatibles con el amor de Dios. Y por eso abogan por universalismo porque dicen que el universalismo es lo más lógico y lo más compatible con un Dios de amor. Si Dios es amor, ¿cómo es posible que mande a la gente al infierno? How does that work? O sea, yo sé que en muchas ocasiones tal vez tú mismo te has preguntado eso. O sea, pero ¿cómo Dios? ¿Cómo? Tú los creaste... Si recordamos la teología de Génesis, hemos, tenemos la imagen de Dios sobre nosotros, imago Dei, dentro de la, la imagen de Dios en nosotros. Somos criatura de Dios, somos personas, hijos de Dios, somos creados a su imagen. ¿Cómo es posible que Dios en su bondad, en su amor, nos envíe a algunos al infierno? O la pregunta es, ¿cómo puede existir la posibilidad del infierno? Cuando consideramos la grandeza del amor de Dios. Pero en todo esto. El universalista está apelando a la misma vez. Por el libre albedrío del hombre. Porque para que el universalista pueda tener argumentos. Un poco lógicos. Pues tiene que considerar este aspecto. O sea, tú le puedes preguntar a un universalista, oye, pero entonces, ¿qué de las personas que no creen en Dios? ¿Qué de, la, ¿Qué de los ateos? ¿Acaso los ateos que ni creen en Dios van a entrar al cielo? ¿O qué de las personas que matan? ¿Qué de las personas que construyen uh, maldad en este mundo? ¿Qué de los abusadores de niños? ¿A poco Dios los va a salvar a ellos? Entonces, ahí hay un problema. Con el universalista, porque el universalista ahí tiene que llegar a ciertas conclusiones, intentar de hacerlo bíblicamente, pero en muchas ocasiones, como vamos a estar viendo, no pueden llegar a buenas conclusiones bíblicas, entonces tienen que hacer argumentos filosóficos. Y cuando les preguntas a universalistas esto, para ellos es libre albedrío, es la resolución. Ellos dicen... El libre albedrío del hombre tiene la inclinación hacia Dios un poco, pero también puede rechazar a Dios. Y porque lo puede rechazar, en ocasiones 
lo va a hacer. Pero muchos de estas personas, A.T. Robinson, aún el moderno Rob Bell, dicen que Dios va a perseguirlos hasta que cambien de mente. O sea que aunque tú rechaces a Dios, Dios con su gran amor te va a apoderar hasta que tú puedas regresar a Él. Hasta que tú puedas decir, oh wow, ok, yeah, now I get it. Ok, ahora sí lo entiendo. Sí Dios, ahora sí te quiero. So, no importa qué malo sea, no importa qué tan nivel de maldad has hecho, no importa el que está en la cárcel ahorita, en, en, una, en, un término, en una sentencia terminal por matar a 20 personas, no importa qué malo seas, un tiempo u otro puedes llegar a amar a Dios y aceptar su bondad. A.T. Robinson es el primero que describe esto como el amor al final de cuentas gana. Love wins at the end. Y por consecuencia, Rob Bell, cuando escribe su libro en 2006 o 2011, creo, cuando escribe este libro Love Wins, usa ese término, Love Wins, no porque eh, es, es solamente eh, hablando acerca del amor de Dios, sino que al final de todo, en un mundo universalista, el amor de Dios gana sobre el libre albedrío del hombre, y lo regresa hacia él. Por eso las construcciones de personas como Rob Bell. Si lo lees. Le pude, no quise leer mucho del libro. Pero leí unos cinco capítulos de su libro. Y todos los argumentos que usa Rob Bell. Se encuentran en los, las, las escrituras de los teólogos del siglo XVIII. Y del siglo XIX. Especialmente de A.T. Robinson. So, estas cosas no son nada nuevas, pero están apelando al amor de Dios. Otro, John Hicks, dice que este amor va a, a, a vencer en Cristo Jesús. Y por el ejemplo de Cristo Jesús, la gente va a correr hacia Él. Uh, tú, tú dices, ¿es eso Jesús murió hace dos mil años y tenemos dos mil años de historia donde vemos maldad tras maldad, tras maldad, tras maldad. No vemos gran cantidad de personas corriendo hacia Dios si el universalismo es cierto. Vemos lo opuesto, vemos la maldad creciendo todos los días. Hace, hace un año o dos creo que Chicago fue considerado el estado, digo la ciudad más peligrosa de todos los Estados Unidos. Nos llamaron Shirek en comparación a Irak porque estábamos matando, había tanta matanza en las calles. O sea no vemos un progreso en el mundo humano, no vemos la gente corriendo hacia Dios. Pero aún así John Hick dice que el humano tiene dentro de él una gran tendencia de ir hacia Dios. 
estamos dentro de nosotros en nuestro mundo natural realmente si sí queremos a Dios solamente que estamos desviados John Hick si recuerdas la semana pasada origen el, el, el que empezó a formular esto en el siglo 3 origen te acuerdas lo que dice origen origen el, 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 el del siglo 3 él dice que nosotros somos del mismo espíritu de Dios que Dios nos hizo como espíritus primero y somos de él entonces el espíritu siempre quiere regresar a Dios entonces estos pensa, este pensamiento está llegando hasta el tiempo del siglo 20 con personas con John Hick que creen que hay cosas buenas dentro de nosotros que nos están llevando hacia Dios si el, si el infierno existe John Hick dice entonces Dios no es completamente bueno. So aquí viene el argumento de estos universalistas. Apelan al amor de Dios. Apelan a la, al libre albedrío del hombre. Y como John Hick dice dentro de la humanidad tenemos la tendencia de ir hacia Dios. Al fin de cuentas. Entonces ellos están en contra del infierno porque si el infierno existe y, en el, y si hay gente en el infierno. Entonces Dios que es supuestamente infinitamente bueno no lo es, no es perfectamente bueno porque hay gente en el infierno y si Dios es bueno no puede permitir que gente vaya en el infierno. So, logically, lógicamente, el infierno no puede existir porque Dios es bueno. De acuerdo al universalista, no quiero que piensen que es lo que yo estoy abogando. Y luego John Hick desarrolla ot otra etapa en la, en la grandeza del amor de Dios. Apela a su amor a través de su bondad, pero también como mencioné la semana pasada, Acerca de su omnipotencia. Si el infierno existe. Entonces Dios no es omnipotente. Dios no es todopoderoso. Porque no los puede salvar a todos. So, aquí amigos creo que quiero que construyan. Este argumento dentro de su mente del universalista. Porque tú y yo como cristianos diríamos, ¿cuántos dicen Dios es bueno? Amén. ¿Cuántos dicen que Dios es amor? Amén. ¿Cuántos dicen que Dios es todopoderoso? Amén. Gloria a Dios. Los universalistas dirían lo mismo. Pero dirían, amén, Dios es bueno y por eso no hay gente en el infierno. Dirían, pastor Jonathan, Dios es todopoderoso porque... A través de su poder ha rescatado a toda la gente del infierno. Dentro del infierno, el infierno ahorita está vacío. Y en muchas ocasiones, como les dije, algunos ni creen que el infierno es real. Pero están apelando y abogando por esto donde tú y yo pues, con, entendemos lo mismo acerca de Dios. Pero sabemos que si sí hay un infierno. Y aunque Dios es todopoderoso, hay gente en el infierno. 
Ahora, aunque en este momento no lo vamos a estar explicando, el, el argumento bíblico para el infierno, yo quisiera preguntarte, quisiera que te fueras a la casa y tal vez converses con tu familia, con, tu, con tus hijos, bueno, no con tus hijos porque los vas a asustar, pero uh, con, con tu esposa o, o con la gente que está aquí contigo. O sea, si Dios es bueno, ¿por qué hay gente en el infierno? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no rescata a todos? Y tengan ese argumento filosófico, nomás no se peleen, ámense uno al otro. Entonces el amor de Dios es el, al final el que va en suavizar todo corazón y va a resultar la persona ir hacia Dios porque ya tenían la tendencia natural para ir hacia Él. Ahora en general, ¿cuál es una respuesta cristiana para personas que apelan al amor de Dios y puedes usar esto en tu argumento hoy en la noche con tu esposo o con tu esposa pero dentro de un esto es general pero para responder a, a este a esta apelación al amor de Dios uno tiene que entender una cosa de Dios tú y yo creemos en este concepto de la trinidad Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y entendemos a través del canon bíblico en la perfecta unión de cada uno. Por ejemplo, vemos en el bautismo de mismo Jesús cuando Dios el Padre cae sobre el Hijo y la palomita descansa sobre Él, vemos la perspectiva de toda la unidad de la Trinidad en ese momento aprobando todo aspecto, aprobando la misión del Hijo, aprobando su obediencia y empoderándolo a la misma vez para cumplir su misión en la tierra. Ya después de su bautismo eh, eh, Jesús inicia su ministerio. ¿Y qué es lo que la palabra de, del Padre dice sobre el Hijo? Este es mi Hijo amado en cuales me deleito. O sea hay una unidad perfecta dentro de la Trinidad y hay un amor perfecto dentro de la Trinidad. Hay un amor constante perfecto dentro de la Trinidad ausente de cualquier otra causa o persona. Y ahorita qué me refiero a eso en el mundo teológico. Hay un concepto y hay un atributo dentro del mundo teológico que los teólogos han describido como la asiedad de Dios. Para simplificar el término, asiedad de Dios habla de su independencia. Ahora, ¿qué significa el atributo de independencia de Dios? La independencia de Dios se refiere el que Él no necesita a nada o a nadie. Él es completamente independiente de su creación o de cualquier otra cosa. Por ejemplo, si el mundo y el universo no existiera, ¿existiría Dios? Pregunta lo que está a tu lado. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, si tú y yo creemos en un Dios, de la magnitud que nos describe la palabra de Dios, 
creemos que Dios, ¿qué dice la palabra? Dios es el que creó el mundo. Dios es el que creó la tierra. Dios es el que hizo todo. Y, y, y para los que están aquí los domingos, ¿qué aprendimos en Juan capítulo 1? Desde antes de la creación, Jesús, el Hijo, el Logos, ya estaba con Dios. O sea que Dios no necesita al mundo o a la creación para existir. Y de la misma manera, Dios no necesita al mundo y a la creación para probar su amor. Porque su amor ya es perfecto dentro de la construcción trinitaria. Ya, es, ya existe amor. Dios es amor sin tenernos en consideración. O sea, se suena un poco... Ay, qué mala onda, pero es, es real. O, o sea, vivimos tanto en un mundo, y es lo, el problema con, con no tener un buen entendimiento sólido de, de doctrinas, cuando, cuando solamente predicamos hacia nuestras necesidades y lo que yo quiero, y, y, y recuerden que eso siempre lo, lo decimos los domingos, que, que a veces venimos solamente a ver qué me pueden, ay, me quiero sentir bien, ay, quiero que me den una buena palabra para motivarme para el resto de la semana, ay, me estoy pasando mal aquí, ay, quiero una motivación, quiero que me ayuden, y etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que creemos del, del, del mundo cristiano es para el beneficio nuestro. Y nos olvidamos que fuimos creados para su gloria, no para sentirnos bien. Y en un mundo antropocéntrico donde se trata solamente de nosotros, pues es lógico construir un, una teología de universalismo. Porque el universalista nos dice que Dios te muestra su amor en salvarnos O sea, en, en, en términos súper sencillos, Dios necesita salvarnos para probar su amor. Si Dios no nos salva, entonces no es amor y no puede probar su amor. So, de una manera u otra, Él tiene que salvarnos porque si no, Él no es amor. Si no... No tenemos un Dios de amor, solamente tenemos un Dios como dice Rob Bell, un Dios tirano. Y esto no es cierto, porque a través de la palabra de Dios, vemos que Dios es independiente de su creación. Y Dios mismo es amor. Y es porque Él es amor que Él nos salva. Por eso vemos que en, Pablo, en, en, en Romanos capítulo 5, Pablo mismo lo describe, donde somos incapaces de salvarnos. Y aún cuando no podíamos rescatarnos, Dios vino a salvarnos. No porque necesitaba mostrar su amor, sino porque Él es amor. Nomás déjame, déjame repetirte unas palabritas bellas aquí en... En uh, Job. Job, cuando quieres leerlos, quieres familiarizarte con los atributos de Dios, lee Job. Y Job dice en, en su capítulo 41, versículo 11, 
¿Quién me ha dado? O sea, esto es de Dios. ¿Quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? ¿Cuánto existe debajo de todo el cielo? Es mío. O sea, Dios dice, ¿Quién me ha dado algo? Todo en este mundo es mío. So, esto va en contra de toda perspectiva antropocéntrica. La humanidad no es primordial. Dios está al centro y en su amor. Él rescata y salva a quien en Él quiere. Y como Él quiere. Y por eso tenemos ese, esa gran argumentación en Romanos capítulo 9. Cuando Pablo dice, oh hombre, ¿quién eres tú? Para decirle a Dios quién puede salvar y quién no. O sea, Pablo mismo lo entiende de esa manera. Esta, este pensar antropocéntrico donde se trata solamente del humano. Minimiza el pecado y pronto el pecado no tiene ni, ni ninguna significancia. En muchos contextos de universalismo. El pecado es relegado a solamente ignorancia. Ah, es, solamente, es que solamente es ignorante del amor de Dios. Y, y fíjate lo que sucede. Si el pecado no, no merece castigo. Porque es solamente ignorancia. Entonces ¿por qué existe la cruz. Entonces porque hay necesidad de la cruz. So, todo esto empieza a ser, en inglés se llama the snowball effect. Es la, la, la bolita de nieve, ¿no? Cuando va rodando y se va, entre más rueda de, de, del, del monte o, o del, del, de la altura, más va rodando, más grande se va haciendo. Entonces, cuando empezamos a, a, a quitarle puntos bíblicos, teológicos de Dios, empezamos a crecer algo mucho más difícil, donde por fin llegamos a concluir, como lo hacen muchos universalistas, que especialmente como Rob Bell, que es que estamos estudiando, minimizamos no solamente el, el pecado, pero al fin de cuentas Jesús no tiene que morir. Y cuando Jesús muere, se convierte solamente en un ejemplo de sufrimiento. Porque no necesita morir por nuestros pecados. Porque nuestros pecados pueden ser resueltos por el amor de Dios. Que al final de cuentas cada uno de nosotros va a ir hacia Dios. Sin Cristo o con Cristo. Vamos a llegar allí. So ves el, la tendencia de, de, en inglés le llaman catering. Como de, de apelar a los sentimientos de cada uno de nosotros. Ay Dios todo esto es para mí. Oh sí mira Dios está para mí. Dios es esto para mí. Dios hizo esto. Y aunque es bueno hasta cierto grado. No podemos evitar que hay cosas en nuestras vidas. Que Dios odia como el pecado. Por eso los salmos son muy claros. Dios está diariamente enojado. Contra el, la injusticia. Contra el pecador. So, si tú estás en pecado hoy, no creas que Dios está contento contigo. Te estás acostando con tu novio o con tu novia, fornicando o estás cometiendo adulterio. You think God's happy with you? ¿Tú crees que Dios está, ah, mi hijo, 
Échale ganas. Un día vas a realizar que, que no está bien eso. It's okay. No. Dios está enojado y Dios va a pagar el pecado con muerte. O la paga con Cristo o tú la vas a pagar en el infierno. Pero esto es un wake up call para todos en este mundo que consideran que se pueden esconder atrás del amor de Dios. No, pero Dios me ama. Dios, 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 Dios me ama y, y no me ve malo y, y, y yo soy muy bonito delante de Dios y, y Él me ve muy bonita y no, no, no. Dios tiene un infierno donde hay muchos religiosos ahí. Hay mucha gente que iba a la iglesia que está en el infierno ahorita mismo. Bueno, para no hacerlos más tristes. Seguimos adelante con este concepto de universalismo. Y, y recuerden, todavía no hemos enseñado lo que la palabra de Dios enseña de la, del infierno. So, yo te advierto para que no vengas, ¿okay? porque va a ser fuerte. Pero si quieres venir, pues todavía va a estar abierto. Si no, aquí voy a tener a todos mis, mis hijos aquí adelante para echándome porra. So, otro aspecto, ya vimos la apelación del universalista que apela al amor de Dios. Esa es una de las tendencias, doctrinas del universalismo. Apelan al amor de Dios. El otro aspecto es que tienen que encontrar soluciones a textos problemáticos y a la misma vez usan textos a su favor para probar su punto pero especialmente ustedes que están aquí en vida abundante saben que textos aislados de su contexto pueden significar cualquier cosa todos nosotros, ya que hemos estado en vida abundante estos últimos años, hemos dado cuenta que por eso estudiamos verso por verso, por eso estudiamos la palabra por libro, porque tenemos que entender el contexto. No puedo leer un versículo y sacarlo fuera de contexto y hacer lo que signifique lo que yo quiera. Y de cierta manera, vamos a ver que los argumentos que los universalistas usan bíblicamente no lo son, porque están fuera de contexto. So, para el universalista, el Nuevo Testamento presenta dos perspectivas. Una de estas perspectivas es la salvación universal. La otra es la división final para los que se salvan y los que perecen. Pero aquí es donde ellos tienen que construir una teología para comprobar su punto que al final de cuentas el Nuevo Testamento aboga para salvación universal pero nos vamos a dar cuenta que su interpretación bíblica es falla en muchas ocasiones y los versículos son fuera sacados fuera de sus contextos originales y tienen que apelar a pensamiento filosófico para poder llegar a buenas conclusiones de los versículos que sí prueban una, un, un infierno o un infierno eterno por ejemplo en muchos casos de los de Jesús especialmente Mateo capítulo 25 el universalista dice bueno no es eternidad sino que significa un cierto tiempo 
So, al rato cuando lleguemos a esos, a esos versículos en Mateo 25, en Lucas, los vamos a estudiar más profundo, pero es así como piensan. Entonces, empiezan a manipular los textos del Nuevo Testamento como se les da la gana para probar su punto. Ellos piensan como hay muchos o múltiples pasajes que prueban los dos puntos y aún pasajes que los vamos a leer conforme vamos estudiando, pero que prueban el universalismo, el aniquilismo y también el tor la tormenta eterna. Pero al final de cuentas, todos estos pasajes, dice el universalista en su interpretación bíblica, claro hay pasajes que prueban el, 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 o que quieren probar el, el infierno eterno, hay pasajes que prueban aniquilismo, hay pasajes que prueban universalista, pero ¿qué dice el, el, el universalista? Dice, bueno, tenemos que ver el amor de Dios y comparar al fin de cuentas todos estos y reducirlos al cual se parece más al amor de Dios. Y el universalista, obviamente, ¿qué va a decir? Pues los textos que prueban más el amor de Dios son los verdaderos y son los únicos que realmente tenemos que Basarnos. So vamos a estudiar algunos de estos versículos para ver si los universalistas tienen razón o no. So volteen conmigo a Romanos. Este es uno de los pasajes favoritos de los universalistas porque habla del trabajo de Cristo. Fíjate cómo van a usar a Pablo. Vamos a leer Romanos capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 12 en adelante. Porque a los universalistas solamente les gusta leer el versículo 18. Pero vamos a leer desde el 12 en adelante. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, a cual es figura del que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, Muchos más la gracia de Dios y el don para la gracia de un hombre Jesucristo abundarán, abundaron para los muchos. Versículo 16. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que, que pecó porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión resultando en condenación pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones resultando en justificación, aquí está la palabra clave, justificación por medio de quién, por medio de quién está diciendo Pablo, por Jesucristo y luego fíjate lo que dice el versículo 17, porque si por la transgresión de uno, hablando de Adán otra vez, por, esto, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno. Aquí, aquí es bueno separarlo. Por la transgresión de uno, ¿de quién está hablando? 
Pero para los que van a reinar por vida por medio de uno de quien están hablando. Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y, el, y del don de la justicia. ¿Quiénes son los que van a abundar con Jesucristo? ¿Qué dice el versículo 17? Los que reciben. Ok, so hasta este momento el pecado entró por uno y por uno la muerte. Y luego Pablo dice, pero por otro o por uno entró la gracia. Y esta gracia fue aplicada a todos aquellos que qué, que lo recibieron. So, otra vez, por Adán entra la muerte, pero por aquellos que reciben la gracia, hay una vida eterna. Ok, eso mira lo que dice el versículo 18. Así pues, tal como para una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos. Todos los hombres. Ok. So. El universalista utiliza el versículo 18. Y dicen. Por un hombre entró la, trans, el, 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 la muerte. Y por un hombre entró la justificación. Para todos. So aquí el universalista te diría a ti. Mira Pepito. Tu Biblia dice en Romanos capítulo 5 versículo 18 que por uno entró la muerte a todos y por uno entró la salvación, la justificación para todos. Punto cerrado, la salvación es para todos. ¿Y qué le dirías tú? Tú le dirías, no, 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 Pepito. Regrésate al versículo 17. Allí está el contexto. El versículo 17, ¿qué nos dice? Para todos aquellos que le recibieron. Esto es el caso del poner en contexto estos versículos. Porque ahora entendemos que todos los que recibieron. Todos aquellos en cual la justificación vino. Para todos. Es todos aquellos que están en Cristo. Y luego le demuestras, como eres un buen estudiante del, del libro de Romanos, le demuestras las 32 o 35 veces que dentro del libro de Romanos dice en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Porque para Pablo, la unión y estar en Cristo es el beneficio de recibir justificación. Solo universalista no puede esconderse detrás de esto. Solamente puede sacar un versículo y decir y probar que su punto es esto. Que todos reciben esto. Pero en sí no se está refiriendo a esto. Se está refiriendo a todos aquellos que están en Cristo. Y si tú lees un poco antes en el versículo, desde el versículo 1 en adelante. Y también si lees los, el capítulo 1 versículos 16 al 17 y capítulo 2 versículos 9 al 11 te estás dando cuenta que Pablo está abogando para judíos y gentiles 
So dentro de esta justificación dice todos porque no está excluyendo solamente a los judíos. Incluye a todos judíos y gentiles. Y por eso le dirías a Pepito regresa a Romanos capítulo 1. Regresa a Romanos capítulo 2. Y el, los, los siguientes versículos, capítulos, por ejemplo, el capítulo uh, 2 del 1 al 5, prueba que Pablo está hablando de, de, just, de uh, juicio. Capítulo 2, versículos 1 al 5, versículos 8 al 9 y 12. Capítulo 3, versículo 5 al 8. Es todo lo contrario al universalismo. So no podemos construir nuestra teología en base de un versículo cuando todo lo demás del libro implica otra cosa. Esto es lo que los universalistas usan para probar su punto. Y esto es lo mismo que usan, por ejemplo, en Juan capítulo 12, versículo 32, que puede sonar universalista. Colosenses capítulo 1, versículo 20, que también dice casi lo mismo. Y primera de Juan capítulo 2, versículo 2, que usan para probar que el trabajo de Cristo fue universal. Pero si estudias todas las cartas, te das cuenta que no están diciendo eso. El otro, el otro, el otro versículo que les quiero demostrar hoy, que habla del deseo de Dios, de la voluntad de Dios para que todos sean salvos. Estos versículos, vamos a estudiar primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 5. Pero hay otros versículos en cuales ellos también usan, como primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Y segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Donde habla del deseo de Dios, the will of God, que todos se salven. So vamos rápidamente a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 4. Vamos a leerlo y dice así porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad uf caso cerrado o sea qué vas a hacer cuando un universalista viene contigo y te dice bro Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, que todos los hombres sean salvos. Él quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y ahí es donde vemos el argumento que se empieza a formar más, porque el universalista dice, si Dios lo desea, ¿Acaso no es poderoso lo suficiente para hacerlo? Si es que Dios desea que todos se salven. ¿Qué no tiene poder suficiente para hacer el trabajo? O Dios es débil. O Dios no puede hacer todas las cosas. ¿Qué, le, qué vas a responder? Pues la respuesta es simple. La, mi respuesta favorita y, y se las quiero dar a ustedes es simple. Contexto, contexto, contexto. 
que le dices bueno mira el versículo 3 dice porque esto es bueno de qué se está refiriendo Oh, pues tenemos que regresar a los versículos 1 y 2. ¿Qué dice el versículo 1 y 2? Exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. O sea, que hagan oraciones por todos, por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Y luego el versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios, Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Pablo en primer lugar está abogando que el, el, el cristiano, la iglesia, ore por todos los hombres y luego los califica porque habla de los gobernantes y reyes y si Tienes un poquito de conocimiento del tiempo histórico en cual vive Pablo en Primera de Timoteo. Te das cuenta que dentro de los años 58 al 64 estaba reinando un emperador muy malo en el reino, en el reino romano que se llamaba Nerón. Que estaba a punto de soldar, soltar su ira en contra de todos los cristianos. Y de hecho ya estaba castigando a muchos de ellos durante este tiempo. Y Pablo... Está diciendo a la iglesia que oren por sus autoridades. ¿Por qué? Porque no importa otra vez el griego ni el judío. La iglesia no sabe quién va a ser salvo y quién no. Pero ponte a pensar dentro del cristiano del primer siglo... Escuchando esta instrucción de Pablo sabiendo que el emperador odia a los cristianos y Pablo les está diciendo oren por él. ¿Por qué lo dice Pablo? Porque Pablo no es omnipotente ni omnipresente ni sabe los corazones del hombre. Él no sabe si el emperador Nerón va a ser salvo o no. Él no sabe si el resto del imperio romano se va a rescatar o no. Por eso les dice oren por todos porque no sabemos quién Dios va a traer hacia él. Y por eso oren por todos porque el deseo de Dios es que todos dentro del mundo judío y del mundo griego sean salvos. O sea, no está explicando un término universalista. Y esto es lo mismo que repite en capítulo 4, versículo 10. Y Pedro utiliza lo mismo en su carta de segunda de, de, de Pedro. Pero tienes que leer el resto de Timoteo. Porque Pablo habla de un juicio final en primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 11. Si Dios desea que todos sean salvos y si eso es una realidad, entonces voltea unas páginas atrás y lee capítulo 1, lee conmigo versículo 6. Pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería que, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden la, lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales ha, hacen declaraciones categóricas. Por nosotros sabemos que la ley es buena si una la usa legítimamente. Reconociendo esto que la ley no ha sido instituida para el justo. Sino para los transgresores y rebeldes. Para los impíos y pecadores. Para los irreverentes y profanos. Para los parecidas y matricidas. Para los homicidas, para los inmorales, para los homosexuales. Secuestradores, mentirosos, peri perijuros. Y por cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Según el glorioso 
glorioso evangelio de Dios bendito que me ha sido encomendado. Estas personas son gente en rumbo a perdición. Ve, ve al capítulo 4. Versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe presentando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjate el versículo 2, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cautecida la conciencia. Capítulo 5, versículo 24. Los pecados de algunos hombres son ya evidentes yendo delante de ellos el juicio más otros sus pecados los siguen y el último capítulo 6 versículo 9 pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición Pablo en todo Timoteo está hablando de juicio perdición des, siendo desviados Pecados inmorales constantes esto es para Pablo juicio de Dios no es salvación universal es salvación que es para todos pero no todos van a recibirla por eso lo, lo dice algunos apostataron se desviaron entonces la esto tiene mucho que ver con el la hermenéutica y la interpretación del cristiano universalista. Y nomás se las voy a dejar aquí, ya, ya se acabó el tiempo y, y ya, es, ya es noche y perdón otra vez por alargarme. Pero también ellos abogan en Primera de Corintios capítulo 20, 20, 15, versículos 22 y 28. Estúdialo en la noche y hablan de una restauración total que al final de todo Dios va a restaurar a todos y usa la herramienta hermenéutica que te dimos hoy para probar el caso al contrario. Estúdialo. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 22 al 28 y ve cómo tú lo puedes probar que no está abogando para una restauración completa de todos. Amén. Ponte de pie en esta noche. Dile al hermano que está a tu lado, ¿eres universalista todavía? Are you still a universalist? Vamos a orar. Dios, tu amor es grande y tu gracia es grande y tú eres poderoso. Pero no nos olvidamos de que tú eres santo. Y en tu santidad has hecho un camino para pecadores como nosotros. Para acercarnos hacia ti. Porque eres santo. Tú enviaste a Cristo Jesús para ser crucificado. Para pagar la deuda del pecado que nos correspondía a nosotros. Para que tu ira descansara sobre él. 
y lo castigaras a él por nosotros para que a través de él todos que creen encuentren justificación. Y ahora los que están en Cristo por medio de la fe que dice Pablo en Efesios que tú nos has dado. Por medio de esa fe estamos en Cristo. Pero padre hay aquellos que no están en Cristo. Y por consecuencia reciben la perdición de los que no son los tuyos. Pero hasta que estamos y existimos en este mundo Dios. Haremos lo que dice Pablo en primera de Timoteo. Oraremos por nuestros gobernantes. Oraremos por nuestra ciudad. Oraremos por aquellos que aún se ven perdidos en miles de pecados. Porque nosotros no somos Dios y nosotros no sabemos quiénes se van a salvar y quiénes no. Por eso el, el, la necesidad de evangelizar es fuerte y necesaria. Y Dios tú vas a hacer el trabajo. De rescatar a los tuyos. Ayúdanos. Y danos confianza. De poder descansar. En que somos tus hijos. Y que un día. No estaremos separados de ti. Por toda la eternidad. Estaremos comiendo. En la mesa de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.